2: Trabajando de la mente a creyentes para que se vayan de las iglesias.
1: La medicina de Dios no es penicilina. La medicina de Dios es su palabra. Que por su llaga. Fuiste y
2: sanada. ¡Crea! Para lo nuevo. Créale todo lo nuevo en el nombre de Jesús. Diablo de sordera! ¡Fuera! ¡Ay, la soma, la soma!
3: Gracias por descargar el podcast ATEORIZAR, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar, y en Facebook, en el grupo ATEORIZAR o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección gmail.com Y ahora nos dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast autorizado número 196. Esta semana tenemos por ahí a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Muy bien. Eh, ya agotando los últimos días de verano, que aquí llegan hasta mitad de este mes.
3: Pues ya y aquí el verano se fue, afortunadamente.
1: Pues aquí todavía nos quedan unas semanas.
3: Ya yo estaba harto del verano. Ya yo, la gente me dice verano y, y, y me da náuseas. Me da como ganas no de vomitar.
1: Pues como yo. yo ¿Por aquí ¿Por tú no
3: el problema ¿Sí? es que no fue verano, el problema fue que fue demasiado caluroso aquí
1: de mayo a octubre tenemos verano bueno pues imagínate deablo,
3: está brutal. Es, 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 si aquí fuera así de largo yo creo que me hubiese mudado para las que en vez de para Kentucky <risa> mira pero tenemos por ahí a Kirkkin con nosotros como está aquí bien, bien.
0: por lo menos por lo menos yo ya estoy disfrutando del otoño
2: sí, hace ya, un par de días hace,
0: estar... hace, hace, hace un par de días que empezó <risa> Este verano fue exageradamente largo, ¿no?
3: Sí, yo no sé, fue como raro. De verdad que eh, la gente dice que no hay calentamiento global, pero a mí me parece que cada año es peor. Eh, de verdad que ha sido brutal. Y, y este año los insectos estuvieron pero salvajes porque el, el invierno fue bastante caliente. Entonces, pues como no se murieron todos los animales, todos los eh, huevos y larvas de, de insectos acuáticos, pues esto fue una cosa brutal. Sí, yo no, estoy, y, estoy y,
1: teniendo...
0: Bueno, eh, lo, lo que hubiera sido extraño es de que, de que los insectos este año hubieran aparecido domesticados.
1: <risa> sí. Eso sí que Pero, es, eso es, eso es, es lo normal.
3: Pero fíjate, eh, 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 lo, lo interesante aquí, Guillén, es que aparte de que, verdad, había muchas moscas y muchos animales que joden, eh, también había muchas mariposas, así que lo disfruté muchísimo. Porque vi un montón de mariposas que yo jamás en mi vida había visto en los 10 años que llevo aquí. O más de 10 años. Sí, ¿qué vas a decir,
1: Ángel? Que yo tengo ahora problemas para caminar porque llevo un tobillo totalmente inflamado y una picadura de un mosquito. Claro, me, me picó Bueno, Bueno, de una no. Realmente son cuatro o cinco alrededor de ese tobillo y lo llevo... Eh, pero, y decimos, ¿Pero
3: tú eres alérgico a eso? Porque se supone No, no, momento, no. Pero
1: el, los, la variedad que ha venido este año... Mmm, bueno, a mi hija le hace el, unas placas enormes y a mí no es tanto tanto, pero eh, hay dos, los de siempre y otros nuevos que han venido este año. Y esos me provocan unas inflamaciones y ardor y dolores. Pero... De, durante debe ser días. que son mosquitos, mo mosquitos refugiados de Siria. Sí,
3: va a ser <risa> eso, mosquitos ¿no?
1: emigrantes.
3: Sí, sí, sí vienen de Siria.
1: Son de importación sí. y pican mejor. Sí, sí, debe ser. Sí, debe no, ser. Es, que, es que son,
0: son eh, refugiados del cambio climático realmente, ¿no? Probablemente.
3: No, no, me imagino que sí, que eso, ese es el problema de lo que le preocupa a la gente del Zika ahora, que como ahora está más caliente más arriba, más al norte y más al sur, pues el, el, el espacio donde está el, el, el Zika pues se puede expandir. Eh, así que la cosa está... Fuera, por eso,
0: por eso a mí me, me gustaba mi ciudad natal, porque como queda 3.700 metros sobre el nivel del mar, sí, ahí mar, no, está... no sobrevive ningún bicho. <risa>
3: Ahí, ahí no hay ni, ni moscas. Wow. Sí, de haber
0: hay, no, pero las moscas que hay son tontas, ¿no? Sí, sí, sí. La, la mosca solo molesta. Sí, la
3: mosca, codonera sí, sí. Mira, eh, tenemos que hacer una aclaración antes de comenzar y yo les quería hacer un cuento, pero la aclaración es muy importante. Estábamos hablando de, del hace dos semanas del sacerdote de este católico que aparentemente le infectó de HIV o que tenía HIV. Y que violó 30, supuestamente 30 niñas, ¿verdad? En México, eh, aparentemente no era una noticia cierta.
1: y sí, ¿De lo que más me alegro?
3: Sí, yo me alegro muchísimo, pero, pero lo a, que es interesante un, es aunque, que...
1: Aunque sea, me parece que la traje yo al grupo y aquí también en el podcast, y lo mandé yo al carajo. Sí, sí, sí. Pero... Y sí, por eso es que la
3: traje yo para... para, para el... sí. un, un, un,
1: a un personaje de, ficción. Es
3: de Imaginario. Pero, lo que está cabrón, y lo que es difícil de, de asimilar, el hecho de que nos parece algo tan probable que no lo creímos. <risa> <risa> Porque, pues eso, de, de que los católicos, los, los católicos de la gente no es nada nuevo, ¿verdad? Pero supuestamente uh -huh. la, 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 la diócesis, eh, o arquidiócesis de México, eh, pues aparentemente puso un comunicado y dijo que esa persona nunca había estado en la arquidiócesis, que eso no existía, y bla, 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 y que... Y nada, es que supuestamente eran para empañar el ¿verdad? el esfuerzo. Eh, y, y bueno, yo entiendo que para hacer eso, con ese propósito, no hay que meter en mentiras. O sea, con decir las cosas de verdad que, que ha hecho la Iglesia, ya con eso tenemos.
1: Eh, Como si bueno. no hubiera suficientes, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? Mm. Sí, esa gente está, está brutal. Y, y por cierto, hablando de... Bueno, voy a traer una noticia porque está relacionada con el asunto... Eh, el Papa se acordó que es católico, ¿se enteraron esta semana?
1: Eh, sí, se, ¿Qué, qué, se, ¿qué, se, la, se lo había olvidado
3: Se lo había olvidado, eh, y todo el mundo decía, ay, qué Papa tan bueno, qué Papa tan bueno Y ahora dijo que no, que estaba que estaba justo con la gente del de, de, que estaba haciendo la marcha, ¿verdad? Allá, eh, mm. Así que parece mm. que se acordó que él es católico Y pues nosotros nos dimos cuenta de lo que hemos dicho hace, qué sé yo, dos años de que lleva él en, <ríe> en el papado que el tipo mm. es la misma mierda con diferente, con diferente peste. Eh, mm. Así que, ¿qué podemos decir, verdad? El hombre lo, es... de,
1: lo de este de México, es que me ha venido sí. a la cabeza la frase esa de el Estado niega todo conocimiento. O el gobierno niega <ríe> todo conocimiento.
3: Sí sí, 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 sí. No, y, y, y vaya, vaya usted a saber, y ahora estoy yo conspiranoico, ¿verdad? Pero vaya usted a saber si la iglesia está negando que este tipo existe y realmente sí existe, ¿verdad? No, no, porque
1: sacan tantas noticias falsas que seguramente es cierto lo que dicen. No pensar siempre tan, 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 tan mal.
3: Yo no creo en esos eso, por eso Yo creo que Kirkin está como que conmigo, porque ni ha comentado, pero pero sí, no sé, de verdad. Es que
0: lo que pasa es que de, de, de que hay tantos casos uh, verídicos que no me sorprendería que, que que ese también hubiera sido. o sea que sí, Lo tomaba sí, sí. como verídico. ¿no? Claro,
2: Pero claro. si
0: no lo es, bueno, eh, sigue que por lo menos esos 30 niños han sufrido.
3: Claro. <risa> claro. Que esos
0: 30 niños no existen. ¿eh? Sí, sí,
3: sí Pero, por bueno. lo menos, ¿verdad? Pues yo, la, el cuento que le quería hacer es que mi hijo... Eh, fueron a la escuela eh, una gente de los Cub Scouts. Los Cop Scouts, mm -hmm. para las personas que no sepan, son los grupos de escutismo que hay antes de Boy Scouts. Para los niños más pequeños, ¿verdad? Y entonces, eh, él vio que tenía alquería, y que tenían camping, y que tenían todo este tipo de cosas. Y pues se emocionó, ¿verdad? Quiso hacerlo. Y entonces yo le dije bueno, que no había ningún problema. Yo le comenté a Ashley que yo no estaba de acuerdo con la pendejada de los Boy Scouts en contra de los ateos y toda la mierda, y con la pelea que tuvieron hasta el otro día de, de que no querían aceptar eh, líderes que fueran eh, gays, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo le dije, yo no voy a dejar que el, que el niño no disfrute de eso, ¿verdad? Cuando todos sus amiguitos están yendo allá de su escuela, que, yo, que él los conoce, eh, y si él quiere hacerlo, pues que lo haga, ¿verdad? Y cuando haya que aclararle algo, algo o decirle algo, pues yo se lo digo. Yo le dije que a mí no me gustaba tampoco la, re, la religiosidad del grupo, pero bueno. Y y me dijo pues que estaba bien, que no problema, que lo pusiéramos y que sé yo. Lo pusimos en el grupo. Y lleva como un mes y medio en el grupo. Y ha hecho para de actividades y todo lo demás. Este, y nada, se lleva muy bien con la gente y está muy contento con, con el grupo. Eh, pero nos dieron en la última reunión, que fue hace como dos semanas, semana y media... Eh, una lista de las cosas que tiene que hacer para ganarse el parcho de su nivel, ¿verdad? El nivel es wolf, el nivel lobo. Y entonces, tiene un montón de cosas que son obligatorias y un montón de cosas que son electivas. Entre las obligatorias, pues se podrán imaginar, ¿verdad? Eh, tienen que ir a un camping, tienen que ayudar a hacer una fogata, bueno, cosas, ¿verdad? De, de Que hay que hacer eh, en tipo camping y, y en y afuera, ¿verdad? En... En cuando uno está en la naturaleza eh, y entonces eh, hacer un plan de evacuación en la casa, por si hay un, alguna emergencia, que se va a hacer y todo lo demás verdad pero entonces <ríe> Ashley se puso a leer los requerimientos y vio que había uno que decía duty to God, footsteps verdad eh, y que son las cosas que había que hacer para Dios y entonces ella lo leyó y me dijo esto hay que hacerlo todo o solamente una y yo le digo no, son todas porque son de las que son obligatorias, ¿verdad? Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas que tiene que hacer. La primera es visitar un monumento religioso. Lo segundo es hacer un una eh, un display, ¿verdad? Una. una pancarta o algo. Ah, que, que detalle su visita a ese lugar. Eh, y entonces el otro es dos ideas de cómo practicar nuestro nuestro deber hacia Dios. Leer una, <ríe> leer una historia de sobre libertad religiosa, eh, aprender una canción eh, que tenga eh, reverencia ¿verdad? a Dios y apre eh, aprender una meditación, una reflexión o una oración. Esas son las cosas que tiene que hacer verdad para, para su eh, de deber hacia Dios. Y entonces Ashley yo eso y estaba indignada, pero más indignada que yo y eso... Usted se podrán imaginar que es mucho más que... Es mucho que mucho decir. Eh, que por qué tienen que estar con esa mierda de endoctrinamiento... Que hacia Dios, que sea a ella no le gusta, que si H, que hacia R... Y yo le dije, bueno, yo te dije que esa gente era un grupo... Que, que era con base religiosa. Me dijo, sí, sí, pero que cómo es posible, que no es posible, que... Entonces, estaba, bueno, pero estaba ella encabronada pero encabronada con el asunto ella dijo que no iba a hacer eso que le iba a decir a Peyton que, que, que le mintiera a esa gente y le dijera que habíamos ido a un monumento religioso aunque no hubiésemos ido bueno 20 cosas ¿verdad? y entonces yo le dije mira tú lo que tienes que decirle y explicarle ¿verdad? le dice mira esto tienes que hacerlo para este reglamento si quieres el parcho tienes que hacer esto pero esto a nosotros no nos interesa ¿verdad? y entonces eh, me dice ella me dice pero ahí dice que hay que ir a un monumento religioso y yo le dije sí y me dice ¿Y si vamos a una mezquita? <risa> <risa> y yo le, digo,
1: yo, creo...
3: yo le digo, yo creo que el grupo es cristiano, yo creo que no le va a gustar que vayan a la mezquita. Y me dice, ¿no habrá por aquí una iglesia satánica? <risa> una, una pagoda. <risa> sí, una mierda de esta, mm. ¿verdad? entonces A mí me da risa porque yo no sé si es que ella no sabía la, la naturaleza religiosa del grupo. Porque, pues como yo lo conozco, a mí no me sorprende, pero ella está sorprendidísima del, del endoctrinamiento brutal en un grupo que generalmente no tiene nada que ver con religión y que es para ah. crear líderes, para ir afuera, para hacer acampar, para, tú sabes, es, es otro tipo no, de cosas.
0: Sí, sí es, sí es, sí es una cuestión de, una, está hecho para adoctrinar a, a jóvenes y niños. Pues, Los voy a siempre sí es eso
3: pues y, y presión, yo eso sí. lo sabía y por eso no me sorprendió y total Peyton Peyton tampoco está tan interesado en el grupo ya me dijo que las reuniones eran demasiado aburridas pero
1: le va a pasar como un sobrino mío que cuando llegó a la edad de, de hacer la primera comunión yo quiero hacerlo y mi hermana que tampoco es muy devota no es para decir atea pero no no, no van a misa jamás o sea, católicos nominalmente sí y, ¿seguro? Porque tal. Sí, 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 sí yo quiero ir porque lo hacen todos mis amigos y yo quiero. Bien, vale. Lo apuntó y él empezó con la catequesis y el primer día vuelve y dice, esto es una mierda, no pienso volver nunca más. Y ahí <risa> termina su comunión. <risa> pues yo creo que lo que pasa es que
3: Peyton pensó que iba a ir a hacer arquería y todo eso todos los días que se reunían.
1: Uh -huh.
3: Pero entonces, sientan, sí, tiene que aprenderse uh -huh. que si que si la regla, que si tienen que aprenderse esto tienen que aprenderse lo otro y, y entonces a eso no le llama la atención eso es como escuela claro. es como ir a la escuela claro. y a él no le interesa
0: sí no si tratan de meterles la, la cuestión o sea, del honor y todas esas cosas y, claro. y tienen una, una estructura casi militar o sea se tienen que saludar y
1: todo eso
3: sí ¿no? sí, sí sí eso fue la otra cosa que sí me dijo ellos hicieron el pledge of allegiance verdad antes de comenzar una de las reuniones porque hay reuniones de ellos y reuniones de todos, ¿verdad? Las reuniones de todos, ellas hacen el plecho Y entonces, eh, <ríe> en un momento dado, así dice me tengo que parar. Y yo le digo, bueno, deberías pararte, sí. <ríe> y ella me dice, yo no quiero pararme. Y yo le digo, igual, well, lo que te dé la gana, pero entonces, al fin y al, al cabo terminó parándose. Pero no dijo el plecho ella. <ríe> Carajo. <ríe> así que yo creo que, eh, no sé si es que llevamos 10 años de, de casado o qué, pero como que la mujer como que se está pareciendo cada vez más a mí. <ríe> <risa> Opa, hay, hay, hay otra cosa ¿no? además de que pienso de que mmm,
0: se debería lo, los ateos deberían eh, también comenzar a hacer grupos similares así para sí. para mantener distraídos a los jóvenes
3: sí. y hay un grupo eh, cuando yo estuve participando con el grupo en saint louis verdad mm. eh, ellos tienen un grupo allá en saint louis que que es exactamente lo mismo, pero pues no tiene ninguna denominación. O sea, incluso pueden ir niños religiosos porque no le hablan de religión. Solamente hacen todo el, todo lo mismo, ¿verdad? Liderazgo y todo lo demás, pero sin, sin la cuestión excesiva esta religiosa y, y patriótica. Claro. Eh, está,
1: y, está también el, ese campamento, el Camp Quest. Sí, quest la, la, la
3: diferencia del Camp Quest es que pues, es como una semana o dos al año.
1: Ajá. O sea, es, este es, grupo no se reúne todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Mm. Pues a, quizá a partir del Camp Quest podrían ¿Sí? eh, extenderlo más y hacer algo parecido.
3: Sí, sí, yo pienso que si van a hacer un grupo de este tipo tendrían que dedicar mucho tiempo a establecer toda la estructura. O sea, los boy scouts sí, tienen sí. libros, tienen, o sea, es bien como llevan años, ¿verdad? Pues ya tienen todo súper, sí, súper bien estructurado. Entonces eso habría que hacerlo eh, eh, pues de esa manera bien, bien establecido. Eh, en algún mm.
1: momento, si se quiere hacer en algún momento sí. hay que empezar. Ahora ah, no bueno, tienes... no, no, claro, sí. sí, sí, sí. Con el Ahí tiempo tendrán en... de todo.
0: Sí, yo, sí, no, sí. yo, yo pienso, yo pienso, acá había el asunto ese de los, de la confirmación, que es lo, lo que, eh, eh, los, los luteranos, eh, digamos, como la primera comunión para los católicos, es una, una cuestión bien importante, que, que las la en cuando... ¿Qué? Ah, sí, bueno, sí, pero qué, la, qué, la cap... cuestión es de que... De que la confirmación la hacen eh, cuando tienen 15, 16 años, creo. Y los, los chicos son religiosos, lo, lo hacen normalmente. Y eh, los otros chicos medio que se sentían un poco afuera. Entonces, la, la organización de humanistas tiene una confirmación humanista. Y, y en realidad es un pretexto para tener una fiesta, ¿no? Y ellos luego lo explican en su página diciendo de que en realidad es. Eh, Tomar un, un, un ritual que originalmente era el, el ritual de de entrar al, a la vida adulta, ¿no? O sea, de que es cuando se acaba la niñez y empieza el, la edad adulta. Eso era lo que lo que en sí significaba la, la confirmación, ¿no? O sea, que la confirmación ha sido tomada por los cristianos. Han cambiado ese ritual por la confirmación. Y ahora lo que ellos están haciendo era sencillamente volver a lo, a lo de antes, ¿no?
3: Sí, sí, pues pero... mm -hmm. Esta gente se llaman el Ethical Society of St. Louis y son los que están haciendo ese grupo. Y el Ethical Society, hay uno en St. Louis, pero esto es a nivel global, esto lleva ya 100 años la organización. La organización se comenzó en el 1910, o sea que, que ya lleva más de más de 100 años. O sea que el grupo de, de para estudiantes, ¿verdad? Son recientes, pero la organización, ¿verdad? Pues realmente lleva mucho más tiempo. Y, y pues
0: Lo que es a mí, no, yo no soy mucho de, de esos sitios, o sea, que a mí me parecen bobos, pero hay gente que le parece importante, ¿no? Sí, no a
1: nos... mí
3: tampoco me, me llama la atención, pero a mí me parece interesante que los niños vayan afuera y, y pasen menos tiempo en la tableta y sí. más jugando en el, en el bosque, ¿verdad?
1: Es más el, el acostumbrarse a hacer actividades, a hacer sociedad, entre ellos. Ah, sí, sí, sí.
3: Sí, eso, eso este, es más
1: importante que, que, que nada de los rituales
3: sí eso, eso, en ese sentido yo pienso que es que que a mí me no sí pero
1: lo, para...
0: lo 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 que pasa es de que esta gente aprovecha ese tipo de, de cosas para meter para meter hmm. sí, se, ah, aprovechan bueno, claro. de se aprovechan pues, sí, de sí. todo se sí, aprovechan en realidad de todo todo lo sí. que hacen todo lo que lo hacen que es con con doble intención
1: sí. bueno más bien con una sola
3: <risa> claro, sí, la, la intención está y lo, y lo que están está haciendo es tratar de que no te enteres de cuál es la intención real. Pero bueno. Eh, pero nada, eh, 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 Kirkian, ¿tú tienes una sección esta semana?
0: Sí. Bueno. Eh, en todo esto de hablar de mitología, ¿no? A veces los frikis como yo nos olvidamos del mundo moderno, ¿no? Y es que a mí me parece asombroso de todas maneras que... Muchos de estos mitos, leyendas eh, que conforman ¿no? la mitología cristiana siguen siendo aceptados como verdades ¿no? por una gran cantidad de gente. Y bueno, entonces había pensado hablar uh, sobre los cristianismos modernos, ¿no? Ya alguna vez eh, hablamos de los cristianismos antiguos. ¿no? Y bueno, se puede decir, a grosso modo, podemos separar a los cristianismos en dos categorías, ¿no? Los católicos ortodoxos, por un lado, los protestantes, por el otro, ¿no? Y si vemos por el lado protestante, bueno, hay 33.000 denominaciones protestantes. ¿No? Solo. Y, sí, no, hay, y son con <risa> doctrinas tan diferentes que, eh, o sea, que entre ellos mismos se, se acusan de no ser cristianos, ¿no? Y en realidad muchas de las herejías antiguas han desaparecido en esas denominaciones, ¿no? Pero una calificación más gruesa dentro del protestantismo nos da ¿no? a las llamadas iglesias reformistas y a las puritanas. ¿no? Los reformistas son las primeras que existían, eh, iglesias protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, ¿no? que en realidad en sus estructuras eclesiásticas son muy parecidas a la iglesia católica, ¿no? a la que han abandonado criticando precisamente esas estructuras. Los puritanos son separaciones de las iglesias reformistas, ¿no? Algo así como los protestantes de los protestantes, ¿no? Y estos han venido con doctrinas nuevas, en muchos casos han reinventado las herejías del pasado, en otras se han inventado mitología escatológica propia, y es dentro de esos, de esos grupos que se encuentra la tremenda variedad de sectas cristianas fundamentalistas, que en sí, a, a, al lado de los extremistas islámicos, son la amenaza más grande para la humanidad, desde la Edad Media, ¿no? Y, bueno, por el otro lado lo tenemos a los católicos ortodoxos, bueno, la iglesia cristiana más grande es la católica, y, y en segundo lugar vienen los ortodoxos. Bueno, éstas se separaron de la iglesia católica romana, eh, pero lo hicieron mucho más antes que los protestantes, ¿no?, y por otros motivos. Bueno, en realidad, lo que quería hablar hoy en sí es la historia de la iglesia, ¿no?, y ver si cómo cómo han sido estas separaciones uno a uno, pero digamos las separaciones grandes, ¿no? Las más importantes. No vamos a hablar de grupos chicos como la Iglesia Cristiana palmariana de las Carmelitas, <risa> en papel, o, o, de la Santa Paz, ¿no? No, no de esas, sino las grandes, ¿no? Y bueno, entonces lo que tenemos que ver es la historia, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado muchas veces del Concilio de Nicea. En realidad se supone que ha sido el primer concilio. Eh, aunque, bueno, según según los anales ¿no?, se le llama el segundo concilio, porque el primer concilio fue en Jerusalén, supuestamente organizado por Pedro y dirigido por Santiago el Justo, ¿no?, que dicen que se realizó el año 50 de la Era Común, y ahí se, 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 se supone que se dispuso que ya no era necesario seguir la ley mosaica, es decir, la circuncisión de los niños, las comidas kosher, los sábados sin trabajar, y todas esas cosas que son judías, ¿no?, bueno, de esto solo se conoce lo que dice de él en, en el libro este de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Y a decir verdad, ¿no? La mayoría de los académicos piensan de que es ficticio, ¿no? eso no ha pasado, ¿no? Y eso, eso solamente dicen que ha pasado por uh, hacer creer de que había una estructura eclesiástica, ¿no? Ya en el, mil, el 50 después de, de la Era Común, o sea que, cosa que es obviamente falso, ¿no? O sea, el verdadero primer concilio fue el que organizó el emperador Constantino, y es el concilio de Nicea. Sucedió el 325, y fue dirigido por el obispo Osío de Córdoba. En este concilio se decidió, uno, de que Jesús era Dios, y, bueno, se fijaron fechas en cuáles celebrar la Semana Santa, etcétera. ¿no? De este concilio es lo que salió el, lo que es llamado el credo niciano, ¿no?, y ese es el, el credo, ¿no? Lo, que hasta ahora lo, lo dicen en, en las iglesias, ¿no? Creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo, in, lo visible y lo invisible.
3: Ah, ¿te acuerdas Kirkin ¿eh?
1: sí, yo me acuerdo perfectamente. <risa> para si para que tú escrito... veas como se si
3: queda esa mierda en la cabeza de uno, yo también me acuerdo.
1: Yo, yo sí si lo tengo escrito delante también, a mí se me ha olvidado, ¿eh? Y cuando ah, lo oigo ¿sí? lo voy recordando, pero si lo tengo que recitar yo, no sé y en un solo señor
0: jesucristo el unigénito de dios nacido del padre antes de todos los siglos luz de luz dios verdadero de dios verdadero etcétera bueno o sea que eh, conocen el cosa no y terminan diciendo en una santa iglesia católica apostólica eso, no eso de romana no es no no, no lo tenía ¿no? una san, una iglesia santa católica y apostólica solamente no confesamos en un bautizo etcétera bueno de este concilio, eh, en realidad, este concilio fue un concilio raro porque no se declaró ninguna doctrina como hereje. En casi todos los concilios se declararon doctrinas herejes. ¿no? A pesar de que en este concilio hubo un fuerte debate entre arianistas y prototrinitarios, ¿no? De hecho, ¿no? En este concilio se acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo, ¿no? Y empezó a perfilarse lo que sería la doctrina trinitaria, ¿no? Y eso se ve en el, en el credo, ¿no? Si, si, si se acuerdan en el credo, tiene esa doctrina trinitaria un poco, ¿no? Incluida. Mm, pero incluso to, no se declaró todavía herejes a los arianistas, ¿no? Es posiblemente porque en esa época todavía existían muchos paganos a los que combatir primero. Sí. El siguiente concilio se, se sucedió en Constantinopla, el 381, y fue convocado por Teodosio I, ¿no? Y esto fue convocado ya que el obispo macedonio de Constantinopla eh, empezó a afirmar, ¿no? de, que estaba, estaba de acuerdo con la divinidad de Cristo, pero negaba el Espíritu Santo. Y habían muchos otros, ¿no?, que no creían todavía en la divinidad de, de Jesús, ¿no? O sea, que había, había todavía sencillas, ¿no? Y en este concilio se pusieron de acuerdo, ¿no?, en la doctrina de la Trinidad. De ahí salió, se, se, se le dio el sello, ¿no? Y los principales teólogos se lucieron ellos son famosos, ¿no? Los padres capadocianos, ¿no? Basilio el Grande, Gregorio Niceno y Gregorio Nacianceno, ¿no? Y este último eh, se quedó como, fue nombrado por el propio concilio como obispo de Constantinopla, ¿no? O sea, que lo votaron al Macedonio. Y bueno, aparte de Macedonio, que el, el otro gran perdedor del concilio fue Ario de Alejandría, ¿no? El arianismo era la creencia esa de que, no trinitaria, ¿no? que Jesús fue creado por el Dios Padre y está subordinado a Él. ¿no? El arianismo es eh, ha reaparecido en los tiempos modernos con los testigos de Jehová. Y bueno, el arianismo y el macedonianismo y había otro, el apolonerismo, que creía que en Cristo el espíritu o intelecto no era humano, sino divino. ¿no? Y al encarnarse en un cuerpo sin alma, que era que era un cuerpo sin alma que su alma estaba sustituida por por el verbo de Dios no o sea la, no tenía naturaleza humana no o sea que eh, en realidad era como un títere un títere manejado
1: por Dios así no Son y eso complicarse la vida eh esas sí, esas sí.
0: esas fueron las, las las doctrinas que fueron declaradas herejías y sus seguidores no de los seguidores de esas herejías han sido perseguidos hasta que se logró su desapareció, han desaparecido. Bueno, el siguiente concilio fue en Efeso, y eso fue convocado por el emperador romano de Oriente, Teodosio II, y fue presidido por el patriarca de Alejandría, Cirilo. Eso fue el 431. Y en este concilio se declararon en herejes a otros, ¿no? a las enseñanzas de Nestorio. Este Nestorio pensaba que Jesús estaba radicalmente separado en dos naturalezas, ¿no? una humana y una divina, completas ambas que formaban dos entes independientes, no eran dos personas unidas en un Cristo, o sea, o sea, se, se, me imagino que se, se imaginaban que era una persona que tenía doble personalidad, una cosa así, uno que era Dios y otro que era hombre, no era um, era Dios y hombre, pero formado de dos personas distintas, no. Y bueno, en el concilio se declaró lo contrario. ¿no? Jesús era una persona y no dos personas distintas. Y bueno, en realidad lo que es interesante de este concilio se refiere más que a Jesús, se refiere a María. Bueno, los nestorianos decían que María era la madre del hombre Jesús, ¿no? Era, Les decían Cristotocos, ¿no? madre de, de Cristo, ¿no? pero no de, de Dios. ¿no? En la madre de Dios sería Teotocos. Y la primera vez que escuché ese término, teotocos, me, me, me pareció gracioso, <risa> gracioso porque... Prefiero porque...
3: comenzar la larga tradición de, de tocar niños de la iglesia. Sí. Teotocos. No, no,
0: no. Es que, es que sabes que el, eh, el, 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 cuando yo era joven, toco en Bolivia, llevábamos a las pipas en las que se fuma marihuana.
3: Ah, ok
0: y el y el teotocos cuando lo lo, lo pensé así un, un toco así con la con Cristo así una cosa así con un Jesús bueno Ay, eh, eh, como si fuera si hubiera sido si hubiera sido mexicano hubiera sido teotacos o sea un, un taco con la cara de Jesucristo <risa> bueno, bueno la, la la cosa es de que este concilio se decretó en este concilio que María es madre de Dios y bueno, o sea, de que ahí, ahí vino el tremendo, ¿no? Les, les declararon herejes a los nestorianos, pero no lograron erradicar el nestorianismo, ¿no? Todavía existe, ¿no? En el lejano oriente, pero también hay emigraciones, ¿no? Que se han movido por todo lado, y hay un una, hay, hay iglesias nestorianas en los Estados Unidos en la actualidad, ¿no? En, en realidad hay dos patriarcas, ¿no? De, y uno de ellos eh, es de la iglesia de Asiria de Oriente, que radica en Illinois, en los Estados Unidos, ¿no? El otro es de la, de la antigua iglesia de Oriente, que se en Bagdad. Son los dos que son jefes de iglesias así, nestorianas, ¿no? Incluso hay un sector de la iglesia siria, ¿no? Malabar Nazgrani, que eh, en, en el siglo XIX y a principios del XX se han reunido con la iglesia católica romana, y se los llaman los cristianos caldeos y estos son, son están entre las víctimas de las últimas persecuciones religiosas de los fundamentalistas islámicos. ¿no? El 451, ¿no? y esa vez convocado por el emperador romano de Oriente, que se llamaba Marciano, un nombre muy popular, como sabe Ángel, y, y presidido por el patriarca de Constantinopla, Anatolio, eh, se realizó en el concilio de Calcedonia, el Papa no fue ahí, envió a un representante personal, el obispo Pascani, ¿no? Y ahí se declaró que Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano. Dos naturalezas en una sola persona, ¿no? Y aquí tuvo que declarar, declararse herejes a los que no opinaban lo mismo, ¿no? Y el sector bastante grande de ese entonces que pensaba que, Cristo, que en Cristo existen las dos naturalezas, ¿no? Sin separación, pero confundidas. De forma que la naturaleza humana se pierde, se absorbe en la divina, ¿no? Y esta separación dio, dio, dio origen a las iglesias monofistas, ¿no? Y esas son lo que llaman iglesias eh, ortodoxas orientales, ¿no? La iglesia copta, la iglesia apostólica armenia, la iglesia jacobina, la iglesia ortodoxa malankara en la India. Y, Pero sin embargo, entre estas mismas, entre estas monofistas, ¿no? Existen disputas, ¿no? Eh, la, la, iglesia, la iglesia copta de Alejandría, la iglesia copta de Etíope y la iglesia copta de Eritrea sostiene la infa, infalabilidad del patriarca de Alejandría, es el Papa copto, ¿no? y este pontífice ha sufrido persecuciones, ¿no? Eh, no solamente por parte de los fundamentalistas islámicos en los últimos años, sino desde la década de los setentas incluso por los gobiernos de Egipto, ¿no? Eh, entre el 81 y el 85 el, el, un Papa que se llamaba Shanauda III, fue excluido en el resto domiciliario, ¿no? En un monasterio en el desierto. Bueno, pero aparte de estos hay otros monofistas, ¿no? Que, que no están aliados al patriarca de Alejandría, ¿no? Estos son la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Cristiana Copta Jamaicana, la Iglesia Ortodoxa Malankara, la Iglesia Siria Ortodoxa, y además tenemos, ¿no? Una Iglesia que se llama Iglesia Católica Antioquena en América. Que, que se identifique con estas iglesias ¿no? pero no no tiene relación o sea no hay, no hay completa comunión con ellos ¿no? y bueno los encedos políticos entonces concilios era grande, no tanto así que por ejemplo el Papa León no no reconoció el resultado del concilio de Efeso ¿no? y a él se refería no como el concilium sino como el latrocinium el latrocinio de Efeso ¿No? Y él así, el que con ayuda de la emperatriz eh, pulqueriana, que era la esposa de, de este marciano, él eh, llamó a este cuarto concilio ecum ecuménico del, el de Calcedonia, ¿no? Y logró que se condenara como herética la, la doctrina monofista y que se establecieran cuatro objetivos, ¿no? Eh, y bueno, o sea de que con esto, con esto se, se puso, se puso, fue, eh, digamos, una dura batalla contra los herejes monofistas, como los herejes nestorianos también. ¿no? O sea que ahí ahí sí que, que comenzaron a ponerse dura la cosa. Y bueno, después de eso, la siguiente pelea tardó bastante. Bueno, en, en realidad estuvo presente todo el tiempo, pero vino el 1054, cuando el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente originando la separación entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente.
3: Tuvieron un double knockout.
0: Sí, ¿no? El dilema teológico que hubo es una babosada, babosada, ¿no? Y es conocida como la controversia filioque. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la controversia filioque? Sí, sí. yo no. Bueno, es que en Roma, ¿no?, sin consultar, a otros obispos, ¿no? Por entonces se suponía que el Papa, el, el Obispo de Roma, era simplemente la cabeza entre iguales, o sea, todos los obispos tenían la, la misma eh, capacidad, ¿no? El, el Papa solamente les dirigía. Pero obviamente los Papas no se conformaban con esto, ¿no? Y decidían tratar de decidir sobre la cabeza de los otros, ¿no? Y en este caso fue el Papa que de, de, decidió aumentar una frase al credo. ¿No? y donde en el credo decía, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, la cambió a, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. ¿No? O sea de que, el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y eso es el filioque en latín, quiere decir, y del Hijo, ¿no? Es la controversia, y del Hijo, la, la frase que le aumentó al credo. Eh, lo gracioso de este caso, el que lo hizo fue el Papa Benedicto I, ¿no? el 568. ¿no? Aunque parece de que la idea, esa de aumentar y del Hijo, vino de alguna iglesia de España, ¿no? pero no recuerdo bien cuál. Y claro, a los orientales no les pareció absurdo que el Espíritu pueda proceder del Hijo. Mientras que a los occidentales les parecía que no decir eso implicaba quitarle divinidad al Hijo. Y los orientales decían, bueno, entonces, um, por, um, para no quitarle divinidad al Espíritu Santo, este también debería proceder del Espíritu Santo, ¿no? Entraba así en un ciclo infinito, ¿no? El Espíritu Santo procede del Espíritu
3: Santo. Ah.
0: Bueno, los, los debates de, sobre ese tema son cuantiosos. Se quieren un conocimiento profundo en lo que se llama la mecánica trinitaria, es decir, la ciencia que estudia cómo el trinitarismo funciona, la cual desde luego es una ciencia ficticia, no sobre un problema inexistente, no en este, en este claro. caso sobre un misterio. no. De todas formas, así nacieron las iglesias ortodoxas. no. El problema era de tipo jurídico. O sea, Roma no podía cambiar el... Eh, un credo ecuménico, ¿no? Para hacerlo debería... se requería un consenso de los obispos, ¿no? Ese no existía, ¿no? Y los orientales jamás han aceptado el aumento de eso al credo, ¿no? Bueno, lo de hecho, esta, esta disputa del filio que duró unos 400 años, antes de que finalmente ¿no? el Papa y el Patriarca de Constantinopla se comulgaran. ¿no? Bueno, y en realidad la pelea no trató de grandes problemas teológicos, sino fue un absurdo que se ha sido usado como pretexto en un juego más bien político. ¿no? la separación del, de Esta separación ha seguido el mismo patrón de la separación del Imperio Romano. Es más, si uno se pregunta cuál es la diferencia entre un católico y un ortodoxo, la respuesta será dependiendo a quién se la hagas. Un cura católico te responderá, la única diferencia es de que los ortodoxos se irán al infierno y los católicos al cielo la, la respuesta será la misma pero al revés si le pregunto a un ortodoxo claro, claro. y en honor a la verdad ninguna de las dos partes acusaba a los otros de tratar de negar la verdadera doctrina de la trinidad sino simplemente de no de entender mal su funcionamiento no es más de no, no entender las implicaciones de lo que decía, ¿no? Y que eso socavaba la doctrina de la Trinidad. Bueno, aparte de ese problema, había otros más pequeños, ¿no? Uno de ellos es la liturgia vernacular, es decir, el idioma en que se hacían los ritos, ¿no? Los occidentales solo aceptaban rituales en latín, mientras que los orientales los hacían en, le en las lenguas vivas de la región donde existía, ¿no? Y el argumento católico era de que la iglesia debería dirigirse a Dios con las mismas palabras, eso es universal, ¿no? Es católico, ¿no? Mientras que los ortodoxos decían que esos rituales no valían mucho si la gente que los realizaba no los entendía. Claro. Y bueno, finalmente, ¿no? En el Concilio Vaticano II, el 64, los católicos les dieron la razón a los ortodoxos. Bueno, pero además el amor al latín era tan grande que decían que la versión correcta de la Biblia era la Vulgata de San Jerónimo. Es decir, la Biblia traducida al latín por ese santo, ¿no? mientras que los ortodoxos decían no la correcta es la septuaginta y el nuevo testamento en griego ¿no? la lengua en la que fueron escritos. Bueno, con todo, tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católica se reivindican también la exclusividad de la frase esa del credo, ¿no? en una santa, católica y apostólica. Bueno, los católicos lamentaron Joana, ¿no? considerando cada una como legítima heredera de la iglesia primitiva. ¿no? y atribuyendo a la otra de haber abandonado a la iglesia verdadera ¿no? en, el, en este gran sismo. Sin embargo hay que comentar que han existido intentos de acercamiento ya desde la Edad Media, ¿no? y últimamente son más frecuentes, ¿no? y de hecho existen algunas iglesias ortodoxas que han retornado al catolicismo romano, ¿no? es decir, han aceptado la dirección del Papa, y son iglesias que se las denomina Iglesias Católicas de Zito Oriental. Y bueno, con el paso del tiempo han habido más diferencias, ¿no? Una de ellas fue la creencia del purgatorio. Ya, el purgatorio es una creencia que comparten los católicos con los coptos, pero que es rechazada por los ortodoxos y obviamente por los protestantes, ¿no? Y claro, está basada en una interpretación de algunos pasajes bíblicos, ¿no? En 1 Corintios, ¿no? la, una de las cartas de Pablo, dice... La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día en que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Y aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y si uno se busca, encuentra también en el Apocalipsis, no nada profano entrará en ella. Y O sea, de que si uno... Tiene pecado, no tiene pecados mortales, ¿no? Puede purificarse antes de entrar al cielo, ¿no? Esa es la idea de purificación, ¿no? Si no tiene pecados suaves, entonces, antes de entrar al cielo vas al purgatorio, ¿no? Y donde purificas, ¿no? Y, bueno, esa purificación se quiere, ¿no? De esos de tus allegados, las indulgencias eran para eso, ¿no? Es decir, así una de las fuentes más ricas de ingresos económicos para la iglesia, ¿no? Y por eso fue rechazado por, el, por los protestantes, ¿no? Pero esta noción ya había en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea que hay apoyos de esto en, en Daniel, y muchos serán lavados, blanqueados y purgados, ¿no? Y en Zacarías, ¿no? Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata, y los probaré como se prueba el oro. Bueno, y esta doctrina está ampliamente apoyada por los deutero-canónicos del Antiguo Testamento, ¿no? Aquellas partes que... No son aceptadas por los protestantes, porque no existen originales en hebreo, porque han sido escritos directamente en griego. ¿no? Y claro, en el libro de Enoch, del capítulo 6 al 36, describe el purgatorio. ¿no? O sea que para los coptos, eh, en el, cuya Biblia incluye el libro de Enoch, esta es una parte integral de sus creencias, no, no hay no hay de dudar dudarlo. Y para los ortodoxos, no hay algunos que la aceptan y otros no. Pero oficialmente, ¿no? cuando se trató esto en el Concilio de Trento, la Iglesia Ortodoxa rechazó completamente la doctrina, ¿no? Bueno, eh, en realidad, eso fue lo que, eh, este, este, este problema de la, del purgatorio, ¿no? Eh, fue lo que al final ocasionó una nueva división, ¿no? la, la doctrina del purgatorio originó la práctica esa de las indulgencias, que a su vez ocasionó el rechazo y la rebelión de Lutero y Calvino, que llegaron con lo que se llamó la reforma. Y fueron bastante inteligentes, ¿no?, porque lo que hicieron fue poner a los gobernantes en contra de Roma, cosa que no fue muy difícil, pues puesto en ese entonces los reyes estaban bajo el chantaje constante de parte de Roma, que cada cuando quería simplemente, lograba lo que quería simplemente amenazando con la excomunión, ¿no? Y es así que la reforma se ha logrado creando lo que se llaman ahora iglesias protestantes nacionales, ¿no?, la iglesia luterana alemana, la sueca, la noruega, las calvinistas en Suiza, en los Países Bajos, en Escocia, ¿no? De esta manera, ¿no?, las monarquías uh, lograban también tener control sobre la religión. Por razones menos nobles, ¿no?, persiguiendo ese ejemplo, se les une la iglesia anglicana, ¿no?, que se forma tras el deseo de Enrique VIII de divorciarse, ¿eh? y ante el rechazo papal, simplemente se separa, ¿no?, y aunque hubieron corrientes que no lograron apoderarse de ningún Estado, ¿no? entre ellos están los metodistas, ¿no? que siguieron la línea reformista de Jacobo Arminio en Holanda, pero recién sí lograron un éxito algún tiempo después en Gran Bretaña. ¿no? Y para ellos la salvación es para todo aquel que las acepte. Y bueno, el grupo más grande posiblemente es el grupo de los bautistas, ¿no? que sostienen que el bautismo debe recibir, debe recibir solamente a las personas que han aceptado creen que Cristo es su Señor y Salvador personal. Esta es una doctrina de las más comunes, ¿no? entre los llamados evangelistas, ¿no? Y en realidad esta, esta doctrina data del siglo XVIII, ¿no? Y es una adaptación de los anabaptistas. Bueno, dentro del protestantismo aparecen en el, es, el siglo XVIII, ¿no?, que protestan contra las iglesias protestantes estatales, ¿no? Y se van en verdaderos extremos, ¿no? Y estos anabautistas, por ejemplo, rechazaban el bautismo de los bebés, eh, y por eso realizaban bautismos a mayores, ¿no? y por eso los perseguían. ¿no? Anabautismo significa literalmente bautizar de nuevo, rebautizar. Y bueno, por esa práctica han sufrido fuertes persecuciones. Y de esos grupos aún han sobrevivido algunas denominaciones, como los amish, las, los uteritas, los menonitas... Bueno, pero dentro de ese embrollo aparecieron luego grupos que se llaman los restauradores, es decir, grupos que tratan de retornar a la iglesia primitiva. Y bueno, en realidad, a lo que ellos piensan que fue esa iglesia, ¿no? porque bajo la cobertura de este término se encuentran varios movimientos religiosos realmente muy diferentes entre ellos, ¿no? motivados por una idea comparable a la recuperación de los orígenes del cristianismo. Ya los anabaptistas y los bautistas pertenecerían a esta categoría, ¿no?, pero eh, la tendencia es, eh, eh, pare, parecería ser desconocer la historia de la Iglesia y tratar de crear la falsa idea de una continuidad ideológica desde el cristianismo primitivo hasta su denominación moderna, ¿no? y se caracterizan por la creencia de que están restaurando doctrinas, hitos, organizaciones, ministerios, libros, experiencias, etc. ¿no? Los más importantes en esto son los pentecostales, los adventistas, los cristadelfianos, crista los testigos de Jehová, y varias corrientes gnósticas modernas. También, ¿no? En esta categoría se suelen poner... Eh, a los mormones, ¿no? Yo no creo que los mormones sean restauradores o primitivistas, ¿no? Todo lo contrario, Yo pienso que son inventores de una religión nueva que nada tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Pero son otros 5 pesos, ¿no? ¿O son 20? Bueno, no me acuerdo. Sí.
1: Bueno. bueno. De todas formas, sí que se aprovechan de ciertas partes de la mitología y quieren hacer como una continuación. Mm. O sea, como diciendo, a todos los demás os falta esto. <risa> es, es, es como ellos lo presentan,
0: mm, claro. Bueno, y bueno, eso, 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 eso es todo. no ah, También son mil denominaciones diferentes, un montón. O sea que, que aquí termina mi sección. Se, se acabó el robot del futuro,
3: sí, verdad. Eh, Kirkian, fíjate, es interesante porque yo aquí le he comentado eso de que de todas las denominaciones que hay de cristianos aquí, a personas que son cristianos aquí en los Estados Unidos yo no tengo ni puta idea. ¿Sí? Ellos piensan que habrá cinco o seis a, a lo sumo. Y ¿Sí? porque, bueno, porque ven las iglesias, ¿verdad? Con las denominaciones, eh, que, ¿Sí? si, que si los metodistas, que si los bautistas, los Church of Christ, whatever, ¿Sí? la, la, las denominaciones que ven en las iglesias, pero no se dan cuenta de la cantidad brutal que hay de denominaciones, ¿verdad? Eh, y la cantidad de gente que no están afiliados, que no realmente ¿Sí? son una iglesia y es solamente un pastor y no hay nadie más que están afiliado a nada de eso, ¿verdad? Mira Kiki, pues por ahí está Blanca que la acabamos de añadir al grupo.
4: Hola, ¿qué tal? Ya llevo un ratito escuchando en silencio, pero soy muy educada y no he dicho nada para no interrumpir.
3: Estás así como que eh, eh, mesmerized, como dicen los gringos, con la, con la, con la con lo que nos está trayendo Kiki. Pero sí, fíjate Kiki, eso eso en las iglesias es una mierda porque realmente cada vez que se separa alguien de una iglesia, hace una iglesia nueva. Entonces eso pues, pasa cada rato. ¿Cuánta gente se ha enojado? Aquí, ahora mismo, la iglesia, por ejemplo, que Ashley iba, eh, que hoy me dijo que hace cuatro años que no va, así que yo le dije, eso lo tenemos que celebrar. <risa> pero bueno, hace cuatro años que no va, y me dijo que eh, la iglesia de ellos no utilizan instrumentos musicales, porque ellos dicen que en la iglesia en ningún momento dice que se puede alabar a Dios utilizando instrumentos musicales. Así que ellos cantan, pero no ...utilizan instrumentos en los servicios religiosos. La y ahora...
0: Y, y, ¿Y pueden acompañarse con las palmas?
3: Pues no creo que, creo que ni eso.
0: Pero si a eh, Jesús lo, lo, lo recibieron con palmas en Jerusalén. <risa> sí,
1: pero eran otras palmas.
3: <risa> yo creo que eso no se lo tienes que aclarar a Kirquín. Yo creo que Kirquín sabe exactamente cuál palma es la que estaba hablando en ese momento. <risa> pero mira... Sí, por, el, por si acaso... El, el este caso es La calidad ha ¿tú crees, Blanca?
4: <risa> <risa> mal, Mira
3: que, que el caso fue que hay unas iglesias de esta misma denominación, ¿verdad? Un grupo, que están haciendo servicios un día a la semana con música para jóvenes. Obviamente porque es aburrido con cojones el, el cantar en vez de tener música. Y entonces ahora la iglesia que, que iba Ashley está indignado porque están utilizando música. Entonces me imagino que eventualmente se van a encabronar y van a hacer dos denominaciones diferentes de la misma. O sea, es que eso, todos los días se están haciendo, están haciendo eh, nuevas iglesias, ¿verdad?
4: De verdad que es que, o sea, ya sé que esto que voy a decir es una idiotez, pero es tan fascinante que existan personas que creen que al creador del universo le importa eso.
3: Ah, no, claro. Bueno, pero es que todo el tiempo que yo estoy escuchando a King blanca, y tú que lo escuchaste 20 minutos o más, las estupideces por las que ellos están discutiendo son masturbaciones mentales. Realmente, o sea, que si Dios es uno, son tres, o vino del Hijo y del Padre. Mira, no me jodas, estamos discutiendo de qué color es el, el unicornio que tenemos en el patio de atrás de la casa. O sea, eh, estamos discutiendo por tonterías, realmente. Cosas que ni se pueden saber ni son reales.
1: Mi hija pequeña de vez en cuando dice, aquí está todo el mundo loco, yo me voy, a reunicornio <risa>
3: <risa> Y se lleva el unicornio el unicornio azul eh, y para su iglesia particular y hace una iglesia nueva. Sí, sí, sí. Eh, no, no, te digo, de verdad que es graciosísimo ver cómo esta gente se pelean por cosas que realmente no valen la pena, y no tienen sentido. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo una vez vi un, 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 una cómica, una tirilla cómica, en donde habían dos... Dos ejércitos gigantescos, ¿verdad? Y uno decía, uno más uno, cuatro. Y el otro decía, uno más uno, tres. Y estaban peleando, ¿verdad? Y los dos estaban incorrectos. Mira, pero si quieres, vamos a dejar que Ángel, que Ángel nos cuente su sección. ¿Tienes eso esta semana, Ángel?
1: Sí, muy breve, muy breve, porque... Eh, ¿Qué carajo, no... muy
3: breve? Ya te cogimos ya te, ya te, ya te, ya te casi tu tiempo hablando de otras cosas. Sí, pero, pero bueno. bueno, no importa. Cuéntanos.
1: Hoy... <ríe> 2 de octubre eh, se celebran bastantes cositas Pero solamente me ha llamado la atención una He eh, estado usando por otros días, como otra en otras ocasiones Pero en ninguno de los días cercanos tenía historias interesantes Así que he cogido eh, a Los Santos Ángeles Custodios La entrada del blog donde saca la información Dice que la existencia de Los Ángeles está fuera de duda Hablando de discutir por cosas estúpidas <risa>
3: <risa> fuera de duda, ¿quién es, el que, ¿quién es el que está fuera de duda? Porque yo tengo muchas.
1: La existencia de los ángeles, de todas formas, aquí estamos mi padre y yo, que nosotros nos llamamos ángel y existimos.
3: Ah, bueno, me imagino que de eso serán las que están hablando ellos.
1: Bueno, Oye, aunque
4: el Hablando de ángeles. Sí. Bueno, no, perdón, eso lo comento luego, cuando termines tu sección, perdón.
1: Vale. Dice que aunque el, el, digo, que aunque el, el autor prefiere apoyarse en un texto tan fiable como la Biblia, que esta semana ha demostrado. Su, de nuevo su precisión al, al encontrarse en unas piedras de un altar que de algún dios que por alguna extraña razón no es el único que realmente existe y el único en el que en alguna remodaleza adoraron los judíos no porque nunca han tenido otro dios más y las habían reconvertido en odoros como en la noticia vimos en la noticia sí, que nos sí, compartió sí, sí. Kirchigan Kirkigan, claro. fue muy bueno fue <ríe> muy bueno
3: la verdad es que tremendo uso
1: eh, en la Biblia nombra eh, a los ángeles que en ciertos pasajes se relacionan con, con bastantes de los personajes, con Lot, con Arar, que era la criada de, de Abraham, Elías, Tobías o Pedro. Y también se pusieron en contacto con santos diversos, como Santa Inés, San Francisco de Asís y una lista bastante larga. Eh, de niños, los que hayan crecido en hogares católicos eh, los conocerán bien porque los padres les habrán inculcado la creencia y una... ...una serie de, de oraciones... ...la de cuatro angelitos tiene mi cama... Que, conocer alguno... O ...la de... Ángel de la guarda... Eh, ángel de la guarda, dulce compañía y esas cosas, ¿no? Eh, hasta son, Santo Tomás de Aquino... ...se entretuvo... ...otra vez, vamos, lo mismo... ...en clasificarlos... ...en serafines, querubines... ...y otro montón más de categorías... ...que era un trabajo muy necesario... ...y... Por alguna razón que se me escapa, como ateo marigno que soy, pues hoy es cuando se celebra, porque los santos te los celebran habitualmente en la fecha de su muerte o en alguna fecha significativa de su vida, pero los ángeles los han metido aquí porque sí, por... <risa> allá en algún día.
3: No había nada más que
1: hacer y los metieron aquí. Y los metieron aquí. Y ya, sin más que añadir, paso a la lista de nombres que los de hoy, eh, tú que estás esperando una niña, puedes elegir. Son todos masculinos, pero se pueden feminizar, no hay mayor problema. Eh, tenemos a berejiso Saturio, Eleuterio, Ursicinio, Lodegario, Gerino y Secundario. Aunque eso no lo pondría porque no le auguraría un futuro muy brillante.
3: Bueno, yo creo que a la niña la voy a llamar terciaria, porque secundaria ya tengo uno. <risa> secundaria ya tengo uno, pero terciaria puede que funcione. <risa> eh, no, ya tenemos el nombre Ángel, ya desafortunadamente lo tenía desde antes de desde antes de Peyton. Uh
1: -huh.
3: Así que ya, antes de que tú empezaras a darnos el nombre, ya, ya tenía el nombre de ella.
1: Y ya tiene uno elegido. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, total, bastante cristiano, me enteré que era Natalia. ¿Verdad? Pero bueno. Mira, Blanca, ya se te olvidó lo que ibas a
4: decirnos. No, no se me olvidó. Ok. Pues, eh, pues no. Bueno, yo quería decir primero dos cosas. Quería decir dos cosas. Una, en la que le iba a comentar a Ángel, que es sobre un programa que es su segunda temporada, creo, en la televisión española, que es Orbital Laica y que lo presentaba un chico que lo hacía muy bien, que se llama Ángel Martín. Y lo han quitado. Han puesto a otro tío, que como, no, como monologista es muy y... bueno. Y lo han quitado... Uy, me, me estoy oyendo a mí misma otra vez. ¿Me, me oís doble?
1: Sí, es que un rebote ha tenido esto.
4: ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Es Kirk
3: Kigan? Creo que? que Kilkegan tiene no. que hablar para que se recuerde mm. su volumen.
4: Que han puesto a otro tío que, que sí, hace monólogos muy graciosos, pero no sé yo qué tal lo ha hecho. Yo también. Vale. <risa> <risa> ¿Y Nosotros
3: no, Nosotros no Kirk Kigan.
4: Que quiero felicitar el cumpleaños a Carmela a Carmela Cerrinde del grupo sí, de bebe. Facebook, que está de cumpleaños bebe. hoy, y pedirle disculpas a Andrés Caicedo, que ayer se me olvidó su cumpleaños y me pasé todo el puto día pensando, tengo que dejarle una felicitación a Andrés en Facebook. Uy. Y no la dejé. Así que nada, feliz cumpleaños atrasado Andrés.
3: Y a mí también me las diste atrasadas, así que... Joder, me
4: estoy que me cubro de flores. Estás... Flor?
3: <risa> <risa> Por lo menos estás consistente, ¿verdad? Con tu. Sí, a
4: decir una cosa. El día 6 es el cumpleaños... No, el día 3 es el cumpleaños de mi madre, Yo os apostáis a que me lo olvido. sea,
3: sí, <risa> este, el día verdad.
4: 3 es mañana.
1: Mañana. Mañana.
4: <risa> <risa> es que <risa> me lo iba a olvidar, vale. pero fijo, fijo.
1: <risa> Yo, Yo, del de Imer no, no me olvido nunca porque los cumplimos el mismo día.
3: Ah, bueno. Así, que, así cualquiera, Oye, ¿verdad? Yo,
0: yo también me, me olvidé de Andrés y es una pena porque, bueno, en realidad no entré para nada al Facebook uh, el día de tu cumpleaños, Andrés. Feliz felicitaciones desde aquí.
3: Viste, la, el, el Skype cooperó para que nos sonara como un robot del futuro. La, fel la felicitación sonó muy bien. Mm, sí. eh, no, no, pues felicidades a los dos. Yo yo había yo tenía anotada a a Carmela para, para darle feliz cena y no sé por qué no vi la de Andrés, eh, debe ser porque también estaba en mi casa, y cuando yo estoy en mi casa, eh, me desconecto de la computadora, o trato, ¿verdad? Pero bueno, así que felicidades a los dos, eh, y, y nada, no te, no te sientas mal blanca, que es que tú últimamente has estado con tanto trabajo y tanta cosa en la cabeza que no, no te dan break, ¿verdad? Sí, eh, sorprendido estoy yo que, que pudiste estar con nosotros hoy. En todo el montón de trabajo que tú siempre tienes Y hasta aquí llega la primera parte Del de podcast número 196 eh, La semana que viene Continuamos con el podcast Y le vamos a dar los candidatos Al premio Pablo Coelho Vamos a hablar de noticias Y vamos a hablar de un bochinche con Richard Carrier Así que no se pierdan La semana que viene el final Del, del episodio 196 creen una semana espectacular Y nos vemos la semana que viene
2: Hola hijo Padre, he venido a confesarme Ven conmigo Ave
3: María Purísima, que tienes que contarme
2: Padre, he pecado y confieso No busco perdón, odio a Dios sobre todas las cosas Y esa es mi primera razón de visitarte a ti Puto pederasta. la casa del Señor Es de los negocios que mueve más pasta Y si no, díganselo al Papa Con su capa de raso y oro Las más grandes mentiras tapas. Rezar puede ayudarme, me mientes. Dios no es más que la fe que tienes por el miedo que sientes. Y si no fallan mis matemáticas, la religión no ayuda. Mientras millones se mueren en África. ¿y ¿Qué hace él para evitarlo? Y encima si no es para bien, no puedo ni nombrarlo. El dictador que expulsó a Satanás, de le ven borracho de poder. Y en serio, ¿aún pretendes que yo crea en él? El Señor es bondadoso, crepo No me arrepiento de haber cumplido solo dos de los diez mandamientos. Padre. He llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión Te juro por Dios que yo no busco tu perdón Las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión Padre He llegado a una conclusión Odio todo lo relacionado con la religión Te juro por Dios Que yo no busco tu perdón Las puertas del cielo me han cerrado Por esta confesión Estate tranquilo, todavía no he matado Pero ¿cuántos lo hacen mientras él se queda de brazos cruzados? Dices que nos quiera a todos por igual La Biblia es una gran historia Pero no es una historia real No existe persona que se libre de mentir Y el primero mensajero Seré sincero para ti, hijo de puta Dime que ha hecho por mí el cristiano. Pura ficción que alcanza alto nivel de realismo. He pecado y algunos me llaman inmaduro. Y es que a menudo suelo tener pensamientos impuros. Pero a mí me domina la desidia. Claro que deseo bienes ajenos. Yo también siento envidia. Robar sube mi adrenalina. Otros lo necesitan de verdad. Prohibido buscarse la vida. Tú, única salida, su piedad. Bien o mal, dudas al elegir un lado. Se implora piedad al único resucitado. Padre he llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión, te juro por Dios, que yo no busco tu perdón, las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión, padre, he llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión, te juro por Dios, que yo no busco tu perdón, las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión... Nunca pensé en irme virgen al matrimonio Y juro que antes de morir pactaré con el demonio Tengo insomnio porque me repugna que le recen Porque es un ser que no se lo merece Y envidio al ignorante que aún confía en el de arriba Padre, va a resultar que en el altar solo gastas saliva Solo decís mentiras para atraer a de. A la casa del Señor y eso no es hacer lo correcto No existen los milagros, solo la fuerza de voluntad Me siento encerrado como en la casa de fernando Yo jamás tendría que haber nacido Es un castigo sin destino La vida no tiene ningún sentido Y no santifico las fiestas Pero celebraría la muerte del Señor si existiera Te juro que me alegraría Honro a mis padres, pero no lo hago por él Porque son lo que más quiero a Dios Jamás les seré fiel Padre He llegado a una conclusión Odio todo lo relacionado con la religión Te juro por Dios Que yo no busco tu perdón Las puertas del cielo Me han cerrado por esta confesión Padre He llegado a una conclusión Odio todo lo relacionado con la religión Te juro por Dios Que yo no busco tu perdón Las puertas del cielo Me han cerrado por esta confesión Esta es mi puta confesión Yo ya me siento en paz conmigo mismo que lo sepan de arriba si sin escucha. Esto es lo que pienso de ti.